0: To, lebo to chceš robiť, aj by to nikto nevidel, hej. Keď som bol ešte mladší, my všetky baby v živote odmietali. Úlohou prvých 100 videí je natočiť 100 videí.
1: Tá osobnosť vychádza z nejakých úspechov a neúspechov, ktoré zažili vo svojich tínežerských rokoch. I za hodinu dokážeme vidieť neuveriteľný gangbang
0: nádherných žien a vymakaných mužov. My sme najlepšie ako kedy v histórii ľudstva sa malo a sme nespokojnejší, lebo máme pocit, že stále nám niečo uniká porovnavaj sa jedine, jedine sa porovnaj so samým sebou. ty
1: všade chodíš behom. Vlastne ty si je teraz prišiel v kraťasoch. Ja neviem, koľko je vonku stupňov, ale teda nie ja no. určite na kraťase. A aj vlastne v stredu, keď som bol na Marketing Rules, tak ty si tam mal prednášku a si hovoril, že, že odtiaľ si išiel naspäť behom. Že vždy chodíš domov behom. Tak čo, čo sú ešte takéto veci diskomfortné, ktor, do ktorých sa dávaš?
0: No aj Lebo... ten beh je taký, že aj ten beh sa ti postupne časom stane komfortným. Hej, nejaká vzdialenosť. Takže tento rok mám také, že zabehnem 52,5 No, takže každý týždeň, či je vonku minus 10, alebo v lete bolo 35 stupňov, tak ideš. Keď ti to začne byť, už rozmýšľam, už som sa to tak zvykol, začneš behať do kopca. Alebo začneš bežať, keď je vyslovene, že vonku že prší. prší. Alebo keď ti je príjemné, tak idem bežať v rifloch. Alebo s ruksakom. Alebo proste niečo, že stále to o niečo dáš tak ďalej. takto ďalej. Tak to máš s tým, tým počasím, že chodím v kratecoch preto v zime, aby ti bola, ja neviem zima na nejakú chvíľu, na hodinu, dve to časom si zvykneš, že byť, vieš, v takomto počasí vyslovene vonku. Preto tam je aj to cvičenie, že takýmto e, nekomfort. Alebo každý deň mám, že točíš nejaký obsah, alebo nejaké video, ktoré dávaš von. Za posledný rok, vravím, takto idem na tie verejné platformy, na TikTok. každý deň, jeden deň v roku, či je piatok, či sú Vianoci. a ja hovorím, že ešte keď moja manželka rodila, tak ja som v tej nemocnici sedel, čakal a písal som si vlastne príspevky. Čiže to všetko je, že aj chápeš, že stále to chceš posúvať dopredu, takže takýmto spôsobom hľadám niečo, čo je ten nekomfort a tak to každý dek, a robím to dlhodobo, dlhé roky. No.
1: A všímaš si za tie roky, že či sa stále posúva tá tvoja laťka toho, že čo ti je neprieme lebo to, keď sa človek neustále dáva do diskomfortu, nejakým zvláštnym spôsobom posúva tú hranicu toho, že čo tak. je pre mňa priateľné a nepriateľné, tak. hej, ak ja som spomínal, že uh, než som išiel do Kanady, tak mi bolo nepríjemné rozprávať pred kolegami, ktorých som mm-hmm. poznal a potom som prišiel a zrazu som sa prichytil ako pred prednáškou, kde bolo 200 ľudí, som nemal stres, ale nadšenie a ja si hovorím, že, že čo sa teda stalo za, za tie 2-3 roky, hej? že sa to takto posunulo.
0: Je to tak Ja som pred mojou prvou prednáškou, veľkou, pár desiatok ľudí tam bolo, ja som sa musel opiť. Ja som bol taký nervózny, že som si išiel, ja som tam bol nevyspatný, nevedel som spať, potom som bol celý deň z toho nervózny, išiel som na záchod, som tam Prípil, čiže asi taká bola kvalita tej prednášky. Doškrabaný som bol na krku, jak som, vieš, mal nejaký ten týk, niekto si je obhrýzať a ja som sa škrabal na krku. No proste katastrofa. Ale som to, som v tom videl, že to si aj zober, že však ten number one, najväčší strach človeka je ešte pred smrťou, je vraj verejné vystupovanie. Čiže paralela toho je, že viac ľudí by radšej bolo v rakvi, ako dávalo ten smutočný príhovor, hej, že až, až tak by sa to dalo do extrému dať. Ale ja som v tom videl presne nejaký zmysel, som v tom všetkom strachu, som zároveň v tom videl potenciál a že ma to aj bavilo, tak som s tým len nejakým spôsobom neprestal. A hľadal som stále, že ako to posunúť viacej a preto som po x rokoch dospel aj k tomu, že idem točiť tie videá a budeš to robiť pravidelne a teraz ja vidím minimálne ten posun v tom, že presne ako si ty povedal, že veľa vecí, ktoré ti boli pred tým, že že by si sa nezvládol, nemáš problém hocikomu zavolať, tak to bolo presne pre mňa teraz, že ja som mal stresy pred stretnutím, bol som zase nervózny, poškrabaný na chr- Keď som chodil predávať, vieš, firmu produkty a takýmto spôsobom zrazu to nebolo... Bečkej, oby... Ty si robil tiež door to door? Alebo čo si robil? Ja som nerobil door to door, ale ja som, mal, ja som založil tú novú firmu, kde som bol sám človek v poli na produkt, ktorý nikto nepoznal, nikto nechcel. A ja som teraz musel chodiť tým firmám a ja som to tak vysvetloval, že sa mi stávalo, som bola polhodinovej prezentácii a mi povedala dievča odtiaľ, že vlastne čo tu vy predávate, že čo ste sem, že on, ja som to takto predával, že ona nevedela po pol hodine pochopiť, čo som ja tam prišiel predať. Alebo sa mi stavalo úplne bežne, že, že zabudali na to stretnutie, že ja som prišiel a to bolo to najhoršie stretnutie v mojom živote. Ja som prišiel do Prahy, ja som bol country manager aj pre Čechy, išiel som tam, ráno som staval o čtvrtej na vlak, aby som 5.45 stihol Regiojet, to šiel som do Prahy na 11.30 a tam mi tá office managerka povedala, že my sme na to zabudli, hele zítra. Hej, a tu som mal dve deti, čo som ich videl predtým, to prvé vyrastať, keď som ešte robil predtým iný neúspešný projekt, cez Skype som si povedal, že toto nechcem a ja som v tom vlaku rozmýšľal, že ja to buď celé zavriem, alebo musím niečo zmeniť v tom živote, lebo to nejde o to, že po roku aj pol stále som bol de facto, akože mal som dvoch kolegov, ale bolo to boli kamoši, čiže tak z lutosti to so mňou robili, hej, a celé to bolo veľmi také, že som bol v tom nekomforte, že ťa takto odmietajú po roku aj pol sedíš na pozbianom IKEA stoli v, v, v nudnej chladnej miestnosti a stále ťa odmietajú klienti. Nikto sa s tebou nechcel stretávať, čiže nebolo to ďaleko od tento cold ten dorturov som nezvládol, ale nebolo to ďaleko od toho cold hej. Takže tam som sedel v tom vlaku a tam som hovoril, že ja to musím celé nejako zmeniť. A to bol ten deň, v toto najhoršie stretnutie, ktoré bolo môj najlepším stretnutím v živote, lebo to bol ten deň, som povedal, že od teraz, každý den deň tvorím obsah. A to bolo v 2017. a je 2023. A stále tvorím ten obsah. Každý den deň.
1: A, a prečo to bolo také zlé to stretnutie? Jako, čo, čo pre teba tam bolo také, že si si povedal, že toto už nikdy nechcem zažiť?
0: No to bolo to, že ako vravím, jak si tam mal s tým Dortu Dortu, že ti to bolo neprijemné, ja som mal predtým tiež pekný korporátny job, bol som z prava ruka konateľa v zozname, kde sa s so ním všetci chceli stretávať, chce, všetci klienti chceli biznisy a tak ďalej. Bol som niekto a mal som ten pocit, že wow, Kuna, takže teraz keď si Kuna založí vlastnú firmu, tak všetci mu budú... No Kuna založil vlastnú firmu, neznáma značka, už to nebol ten zoznam, ktorý všetci poznali a zrazu, bum, napíšeš 10 mailov nula odpovedí. Hej, toto aj ja zvyknem hovoriť, keď v marketingu niekto hovorí, že však my máme, nepotrebujeme žiadnu reklamu, máme veľa roboty a ušetríme peniaze, lebo je vonku kríza, tak ja hovorím tomu človeku, že tak zober svojho najlepšieho obchodníka, ktorého máš vo firme, pošli ho na neznámy trh a skúsme ich teraz predávať ten váš produkt, ktorý tu na je taký dopyt potom. A tam zistí, že koľko ľudí ho odmieta, koľko ľudí vyjednáva o cene jedno s druhým, proste keď si neznáma značka, tak si nič. a toto som ja zažil, že zrazu z toho niekoho, ak som bol ten, ten umývač riadu v tej Amerike, tak tu som sa stal de facto nejakým umývačom, že už som nebol ten klient, ktorý platí peniaze, už som bol ten, čo predáva tú technológiu a zrazu to bolo presne odmietnutia, Neodpísali ti na stretnutia, keď ti odpísali, zabudli na to, Proste bolo to veľmi náročné v tomto a po roku aj po takýchto odmietačiek, takých tých neprijemných stretnutí, že čo to vlastne vy tu na pre mňa predávate, ja vám nerozumiem. Tak sa stalo to, že veľký klient takto mal na salame, že oni ťa vlastne odmietli. Ja som sa ešte stretával kedysi s Janom Cifrom, on robí teraz šéfa do lesu a on mi to on robil takéhoto predajcu pre piano, ja som ešte v pohode s tou Prahou, že iba odtiaľ som išiel, on predal tiež takýto systém, to bol ešte paywall, že teraz je už normálne platiť za online obsah, ale v v 2012-2013 to normálne nebolo a on išiel takto do Južnej Afriky a tak toho zabudli, že na celý týždeň tam je na dovolenke alebo čo čiže on mohol dojsť do tej Južnej Afriky zo Slovenska, dotnuť sa takto steny, že bol som tu a išiel naspäť Hej? Čiže... a toto bolo presne pre mňa to, že maximálne nekomfortné, že no bolo ti to nepríjemné, keď ťa ja takto odmietajú a trvá to dlhodobo, že máš pocit, že sa spochybňuješ, nejde ti to prečo nejdeš do toho, rodičia sa ťa pýtajú, kedy začneš, vieš, zarábať, alebo manželka, anželka, doma máš dve deti, vieš, oni potrebujú jesť, obliekať sa a tak ďalej a ty zrazu tíba minajú sa tie peniaze na tom účte a ti to nejde a máš takýto feedback a ne, hodíš sa na to, vieš, začne sa takto samého seba pýtať, čiže mal som veľa takýchto otázok.
1: No a sme tu zas. Maria Keriti ti začala spievať, že všetko, čo chce na Vianoce, si ty a to ti pripomenulo, že nevieš, čo máš komu na Vianoce kúpiť. Ale veď kľúd. Mozgová atletika s Martinusom sú to na to, aby ti poradili, že knihu. aby toho nebolo málo, dokonca ti poradia, že aj akú knihu, pretože naši partiaci v Martinuse majú opäť svoj výber knihy roka 2023, kde je úplný výber najlepších kníh, ktoré našich parťákov zaujali a inšpirovali počas roka 2023. Nájdeš tam kategóriu pre každého, beletria, životopisy, edukačné alebo aj detské knihy. A mňa napríklad z výberu Martinu sa na zaujala kniha, ktorú mi nedávno odporúčala moja kamo- Moska Andrejka od Tima Spektra čo naozaj jeme. Tým je britský lekár, ja ho poznám z nejaký rozhovorov a on sa zaoberá v tej knihe blbostiami, ktorým veríme v oblasti stravovania a ktoré nám dokonca odporúčajú aj naši lekári. Ale nádež vyberá tom knihy ako Esencializmus, ktoré som nedávno robil epizódu alebo aj novú knihu Arnolda Schwarzenegra. Takže skoč na martinus.sk lomitko knihy roka alebo na odkaz popise epizódy a inšpiruj sa na perfektný Vianočný darček. keď sa človek pozrie na ten začiatočný bod, hej, bol, že panika, keď som mal sa s niekým stretnúť, že sme mali byť len dvaja. Lebo, a vieš, a to je to, že, že v hlave som ja chytil panický záchvat z toho, že by bolo trápne ticho. A zrazu, že úplná blbosť, hej, že absolútny asociál a zrazu Vieš, niekto si povie, no tak to už je existencia. Ale ja hovorím teraz, že ja všetkému, čo mám, vďačím za to, že som sa dokázal aj v tejto socializácii zlepšiť. A napriek tomu, že to boli roky trápných vtipov, ktoré neodyšli, <sík> trápných situácií, skúšania toho, čo funguje, čo nefunguje, ale nie to, že som si povedal, že no, a takto som sa narodil, a takto to bude do konca života. Vieš, ľudia majú často pocit, že oni Majú nejakú osobnosť a že na tom Musia všetko postaviť, lebo to sa nezmení Ale často tá osobnosť Vychádza z nejakých úspechov A neúspechov, ktoré zažili vo svojich Teenagerských rokoch a to teraz sa bavíme O nejakom aj sebavedomí Charizme, socializácii Tých komunikačných schopnostiach a prečo si ten človek myslí, že keby robil niečo iné v komunikácii, tak už nie je verný tomu, čo je on. Ale to, čo je on, je len možno jedna trápna situácia, ktorú do ktorého dala pani učiteľka, keď bol piatak. Hej? A preto to teraz nechce robiť. Ale to nie je ten človek, vieš.
0: Je to tak. No. Väčšinou, keď máš ten stres, že nedarí sa ti to je to majú všetci obchodníci, ale aj hoci čo Ja keď som bol ešte mladší, mňa, mňa všetky baby v živote odmietali. Ja si pamätám proste toľko neúspešných, nie tých momentov, keď nieka mi na ona povie proste, že odpal. A potom som si našiel prvú frajerku a zrazu som už nemal, už som bol zadaný, už som nemal ten, vieš, ani, že potrebu, ani nič a zrovna sa začalo hrnúť, vieš, že? A to je presne aj v celse, že sa ti, keď sa ti nedarí, tak ty si z toho nervózny a musíš musíš cítiť tlak a nejde to. A potom to nejako, keď to pustíš hlavy alebo sa ti, že čím sa ti viacej darí, tým si ti viacej v pohode. vie, že nemusíš sa nechať dotlačiť do nejakých situácií, môžeš byť viacej je to cítiť v tej tvojej reči aj tej neverbálnej komunikácii a zrazu to ide aj celé samotné. Čiže to určite platí a zase tam sa zvracame k tomu, že preto je dobre sa takto vystavovať tomu ťažkému a zlému, lebo to ťa robí potom takým pokojnejším, že keď naozaj dojde na lámanie chleba, tak ty si si istý, že takto už si to zažil predtým x krát a asi v tom v pohode. No?
1: Zaujímavé pre mňa to, že Uh, napríklad to dýchanie hofa. Neviem, mm. či poznáš Vimahofa. No. Tak on má také dýchanie a veľa ľudí si hovorí, že, že to je ukludňujúce a tak, ale ono to nie je ukludňujúce. To, to je dýchanie, ktoré navodzuje stresovú reakciu tela. Hej? To je dýchanie, ktoré kopíruje vlastne našu reakciu pri stresovej situácii. Keď máme, že uh, dlhší nádych a krátky výdych, tak vtedy sa uvoľňuje adrenalín. Hej? A my vtedy vieme, akože prepnúť ten náš nervový systém do toho vlastne, že trošku adrenálinu sa uvoľní, dopamínu a tak ďalej, ale vlastne my navodzujeme stresovú reakciu nášho tela v pokojnom prostredí, aby my sme vedeli zachovať pokoj, aj keď príde reálny stres. Hej. Čiže je to pre mňa geniálne, že vým ho si upravil nejakú techniku dýchania, vlastne vychádza to z techniky tumo, kedy vlastne tým mní si ktorí tú techniku praktikovali, tak zahriali svoje telo, že vlastne topili sneh hej, v Himalájach, v horách. No a on to posunul ešte niekde vyššie. A že on možno ani sám nevedel, že to vlastne vyvoláva nejakú stresovú reakciu toho tela, ale že, že ono to naozaj funguje. Hej. A to je to, že keď my sa dobrovoľne dávame aj v živote do toho stresu, tak keď príde reálna stresová situácia, tak sa nezložíme, pretože naši predkovia neustále boli v tom strese. Neustále mali nejaký diskomfort. Či celý deň robili na poliach, alebo ich život závisel od toho, že či ulovili nejakého, neviem čo, nejakú Je potravu. Tak. Hej? Takže my sa dostávame teraz, alebo nie, že dostávame, že sme sa tam dostali do obdobia našej histórie, alebo nášho nášho celého druhu, kedy od momentu, kedy sa narodím do momentu, keď zomrem, sa nemusím nudiť ani jednu sekundu, a nemusím zažívať diskomfort ani jednu sekundu. Ja, tak. A pre mňa to je len ako nejaký ďalší proces evolúcie. Lebo predstav si, že ľudia, ktorí sa dobrovoľne ako nedávajú do tých diskomfortných situácií, tak budú zažívať naozaj peklo počas života, keď taká situácia príde a jeho, jeho to vždy zloží. Že aj to, že ty chodíš do posilky, tým trénuješ svoje svalia rastu, ale aj toto musíš trénovať, lebo keď to netrénuješ, to neznamená, že tie situácie nebudú chodiť. Je yes, ne? no. to tak?
0: To, čo ja z obľubov používam, že prečo majú vždycky tie veľký chlapy v tých fitkách také, také veľké ego, lebo oni vieš, oni si dávajú na tú, tyčku, na tú činku nejakú váhu a potom, keď zvládnu to jedno-dve opakovania, tak ten ďalší krát, keď prídu, oni si dajú o taký maličký krúžoček, o 2,5, má tam 100-kilovú činku, dá si o 2,5 kila viacej, čo už pre teba znamená, či sa dostávaš k tomu bodu, že či to zvládneš prekonať alebo urobiš to opakovanie, alebo nie. A ale oni to robia dlhodobo, že vždy to posnú o takýto maličký kúsoček, ale to a takýmto spôsobom to tam nabalujú, nabalujú že sa z toho stane veľké číslo a oni majú pocit, že prekonávajú tie prekážky a z toho majú potom tie, aj vyzerajú veľký a majú za seba dobrý pocit, čiže zase to je to, byť o to jedno percentičko, to je to moja filozofia, ktorou sa tiež riadím, že robte nekomfortné veci, lebo vďaka tomu si o to jedno percentičko lepší. A to je, čo si ty povedal, že dnes sa nemusíš mať, že hoci čo, hoci kedy, už tu na, vieš, nestojíš na mandarinky v dlhých radoch raz ročne, aby si to mal. Keď som bol ja malý, tak takéto to bolo. A tam pointa je, že dneska máš presne všetok ten obsah na telefóne, na šuchnutie palčeka, máš celý internet, všetku vedomosť, ktorá v živote bola vyprodukovaná, máš takto. A ľuďom z toho potom šíbe. Sú na tých sociálnych sieťach, majú pocit, že kde dávajú tí ich kamoši alebo influenceri len to najlepšie zo svojho života, on takto vidí všetok ten pozitívny obsah, ja mu keď teraz vonku zaprší alebo sa mu nedarí, niekto ho vytrubi na ceste do roboty, pohada sa s frajerkou, so ženou, s deťmi, neviem čo, tak má pocit, že všetci žijú okolo neho šťastný život na dovolenkách a pekné jedla a ľudia sú to ešte nielen, že majú všetko, oni sú to ešte smutnejší a frustrovanejší. A je to fakt, že je úplný paradox, že my sa máme najlepšie, ako kedy v histórii ľudstva sa malo a sme nespokojnejší, lebo máme pocit, že stále nám niečo uniká.
1: My máme viacej komfortu, než kedy mal náš predok, hej, to, to je fakt, ale či sa máme lepšie, to je otázka, vieš, lebo presne, to, to je moja obľúbená téma dopamín, že Náš systém nebol vyvinutý na to, čo teraz máme. Na neustále dostupnú potravu, neustále dostupnú zábavu. Vieš, akože porno je napríklad niečo, čo je pre náš mozog proste neuveriteľné, lebo vieš, náš predok možno videl, že pár holých ľudí za svoj život a my za hodinu dokážeme vidieť neuveriteľný gangbang nádherných žien a vymakaných mužov. Ješ, a keď toto pozeráš týždeň, tak ti to je zrazu málo. Napríklad začneš pozerať dve hodiny, alebo začneš pozerať ako, že tvrdšie porno, vieš? A to je toľko dopamínu, koľko nebol náš mozog schopný za tak krátke obdobie počas našej evolúcie uvoľniť. A zrazu, ty keď toto porovnáš s tým, že má dobrú konverzáciu s Kamašom, alebo objíme má, ja neviem, moja manželka, frajerka, alebo moja mama, hej, tak to nemá nič pre mňa, žiadnu hodnotu, hej, pretože to oproti napríklad tomu pornu, alebo tej sociálnej sieti, proste neurobi nič, vieš? A napriek tomu obidva aj robíme content a prikladáme do tohoto, do tohoto uh.
0: problému, vieš. Áno, akorát s tým, že veľa ľudí robí content preto, aby malo zase, že, aby tam videlo nejaké tie lajčiky komentáre, zdieľania a tak ďalej. Ja osobne to mám všetko vypnuté. Ja ten content robím tak, že aj keby ho nikto nevidel, mňa to baví nap- samotná tá činnosť toho tvorenia, že to sú pre mňa tie to čo na tom baví. A ten benefit, ktorý z toho všetko ešte je, aby ja som to robila aj keď by som, vieš, keď sa zakladajú nejaké noviny alebo televízia vzniká alebo čokoľvek, oni deň pe, v, de, v deň, kedy začnú robiť, tak to není, že ráno došli do roboty a začali tvoriť, nie, oni robia predtým už mesiac, dva dostený, že nikto to nevidí, len sa zvykajú na ten proces. A toto je to, čo ja odporúčam, že presne dance like nobody is watching, to znamená, že tvor, aj by to nikto nevidel, lebo vtedy tam preč od toho to, že si za, sa staneš závislý na tým, že verím, som mal 10, teraz mám 100 nejakých lajkov a na, na budúce, keď nebude mať aspoň 100, tak už si s tým nespokojný a je to zase taká halosť, že sa porovnávaš, už niečo čo si dosiahol predtým, sa ti stáva nejakým štandardom a pokiaľ to neprekonáš, tak už to vlastne nie je dobré. Hej? Čiže aj to takýmto spôsobom sa staneš kvázi otrokom toho, že musíš mať tie, ten ríč alebo lajky, čokoľvek. Je to tak, takže ja sa o tohto snažím aspoň takýmto spôsobom odosobniť.
1: Je neuveriteľné, koľko ľudí v roku 2023 ešte verí horoskopom, numerológii alebo vešteniu z kariet. Nevadí, tak ja to aspoň využijem. Každý numerológ ti potvrdí, že číslo 8 euro je neuveriteľne dobrá cena za internet podľa vlastného výberu pre podnikateľov od UPC. Veštica ti to len potvrdí, pretože v kartách vidí, že k tejto ponuke dostaneš ešte internetovú telku, HBO Max a S7 na 3 mesiace zadarmo. No a horoskop ti už len povie, že dnes budeš mať šťastie, pretože sa popri tom môžeš ešte zapojiť do súťaže o tankovacie karty v hodnote 100 eur. Ty na to všetko ale nepotrebuješ väšticu, numerológa ani horoskopy, pretože celú túto ponuku nájdeš na upc.sk, lomitko business alebo v popise v odkaze epizódy. Keďže ty robíš content marketing, a ty sa, ty sa viacej venuješ content marketingu pre firmy, asi nie?
0: Kedy si to tak bolo, áno, lebo to sa týkalo toho produktu, ktorý sme predávali, že sa presne týkal content marketingu natívnej reklamy, ale z toho som dostal aj k tomu, že vlastne ty by si mal tvoriť, aj keď nerobíš vo firme, ale pre seba ako osobnosť, lebo si, to čo sme tu už pomenovali, že viac sa naučíš, lepšie si to zapamätáš, keď to máš napísané na papieri, alebo že si to ty nejako povieš. Čiže stávaš sa expertom, že o teba je zrazu väčší dopyt, ti píš ľudia, že mi vyriešiť tento to nie sú len peniaze, hej, čo je tiež dôležité, ale to je o tom, že ty máš zo seba ty si ten obchodník, ktorému sa najprv nedarilo predávať, ktorého nikto nechcel. Rozhodne tak tomu ľudia píšu o radu, konzultáciu a s tebou zvyšuje zvýš- sa to sebavedomie a najprv si váha, že čo, máš sa tu vypýtať peniaze, nemám si vypýtať peniaze a potom si pýtaš nejaké, ale chodí to stále viacej, tak ty už máš malo času, tak, tak čo, tak zvýšim tú, tú cenu a čím je tvoja cena vyššia, tak tým sa stávaš vlastne, že čo je drahé, to je dobré. Takže keď je ten Denis drahý, tak vlastne on je fakt špičkový. Čiže to, to je zrazu nejaká pozitívna špirála, že jedno vedie do druhého a ty ani nevieš, že a v tomto smere ja som sa možnože časti stal závislým na tej tvorbe, to je to až také ja som závislý na cvičení a ja závislý som na tvorbe obsahu, lebo všetky tieto pochvaly a čo z toho prichádza, tak to je no je to strašne príjemné a vravím aj bez tých peňazí je to, že ako sa ja zlepšujem ako človek, koľko viem, tiež sme teraz napísali knižku príbehy, koľko a aké chodia z toho reakcie, že ľudia sa s tebou počuli na tej konferencie,
1: neznámých znač- Neznáme
0: tak... príbehy úspešných značiek, tak, 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 ako okay. začínala, že prečo je Santa Claus červený, prečo chodíme denne 10 tisíc krokov, prečo to, to, aj ľudia odmietali, ty si nejaký bizarný príbeh, ľudia kedysi, je to fakt halus, odmietali splachovacie záchody. Splachovacie záchody boli považované za nehygienické vyhodili z Kráľovského dvora, keď to v, 16, v 17. storočí objavili, tak vyhodili ho z Kráľovského dvora, keď to ponúkol kráľovnej ako tej influencerke, že či sa zbláznil, že dáte ho do žalára. A o, on sa nikdy ne, ten vynález z plachovacieho záchodu sa nikdy toho úspechu nedožil, lebo až o 400 rokov neskôr vďaka reklame to začali takýmto spôsobom pretlačať. A tieto, keď rozprávaš tieto príbehy, ľudia to úplne začali žrať a teraz to bolo fakt na tej konferencii, sa tam boli zástupy. Zástupy mi písali, že chcel som sa s tebou odfotiť, ale bola tam dlhá rada, či čo to bolo. Proste mi to prišlo až také absurdné, že so mnou sa chce takto niekto odfotiť. Že... Som to ukázal hneď mojej manželke, ktorej to vie, že o, o, pár je dôležitý, vieš, no vždycky tak dá zase dole, že aj. preplieskam a to ja potrebujem pravidelne.
1: Aj. Ale to sa chcel spýtať, že je podľa teba aj človek, ktorý nepodnika, ktorý možno len niekde pracuje, by mal si tvoriť alebo budovať nejakú vlastnú značku cez kontent na povedzme sociálnej siete alebo, alebo tak.
0: Rozhodne odporúčam lebo aj človek, ktorý nikde nepodniká, tak predsa asi chce niekde pracovať a podľa mňa každý človek chce zarábať viacej peniazy, lebo si zvykneš, výk, štandard zarábaš viacej peniazy, tak si kúpiš lepší telefón, auto, neviem, si na krajšiu dovolenku, proste máme, ale aj ceny stúpajú, ty potrebuješ zarábať viacej peniazy a takýmto spôsobom, čo sa teraz deje, no, dojdem za šefom a ja si myslím, že by som mal dostať o 100-200 eur viacej, lebo som hentam hento spravil a tak a teraz šéf ti povie, že a ja si to nemyslím začnete sa dohadovať aj na nejakom trhu. A takýmto spôsobom, keď ty začneš tvoriť obsah, sa aj zlepšuješ, ako vrajím, že rastie tvoj skill, si seba istejší a potom sa stane to, že buď začne byť po tebe dopyt na tom trhu hej, a začnú sa diať dve veci. No, buď ti ten šéf v tvojej robote zaplati viacej peniazy, alebo ti začnú chodiť dopyt na konzultácie od inej konkurencie a tak ďalej. Čiže zase ja hovorím, že ten ja som hrozný obchodník a ja neviem proste si zapýtať tú osobnú nejakú tú cenu. Ja teraz, u mňa hodina konzultácie teraz stojí 250 50 eur. No a keď som začínal, tak to bolo 50 eur a bol som z toho úplne, mal som z toho mindraky, že koľko veľa peniazy to nikto nebude chcieť. Ale keď to začalo byť v počte, že mi to už nebolo, že tak som takýmto spôsobom len zvyšuješ tú cenu. Čiže aj keď nemáš vlastnú firmu, ak budeš tvoriť obsah, bude rásť tvoj skill, bude raz po tebe dopyt a s tým zvyši sa aj tvoja cena. Čiže kto chce zarábať a predávať viacej, ak má túto potrebu a nemusí mať podnik, tak mu to rozhodne odporúčam. A aj vravím to, sebavedomie tam stúpa. Čiže ty sám sebe si, si istejší, si kľudnejší, keď nastane nejaká ne- zlá situácia, nerozháže ťa tak hociaká blbosť, ako keď máš, že si si prešiel týmto všetkým procesom.
1: No. Je, to, je to proste diskomfort, lebo ty vieš, že ťa sledujú proste tvoji známy a zrazu dať tam nejaký obsah, tak to nie je také jednoduché. A jaké teda ty máš typy v tejto oblasti, že Úplne človek, ktorý možno nikdy netvoril content a zrazu si povie, že chce budovať ten brand, hej? lebo veľa krát sa stáva, že ľudia začínajú naopak. Že oni chcú, ako keby, že, že, ja neviem, že chcem predávať oblečenie, ale nikto ma je pozná. Hej? Uh-huh. A to je oveľa ťažšie, než keď ja už mám vybudovaný zna, nejakú značku seba samého a idem predávať teraz oblečenie a tí ľudia tým, že majú ku mne vybudovaný nejaký vzťah, sa budú oveľa viacej zaujímať o tú značku, o to oblečenie a tak, ale mm-hmm. ako sa dostať do tej pozície?
0: To prvé to je v tej komunite, že horizont tvorcových desatoro, tak to úplne prvé pravidlo je, že maj prácu, ktorá není je prácou, ktorá je zábavou. Rob to, lebo to chceš robiť aj keby to nikto nevidel, hej? Vtedy vlastne neriešiš, len si naplňaš tú svoju túžbu. Aj keby to bolo jazdenie na koňoch. Tak jazdi na koňoch, čo skoro budeš najlepším široko ďaleko, kto vie jazdiť na koni, budú tebe poznať a budú ťa bohatí rodičia nejakých detí, ktoré chcú byť tiež najlepšie jazdenie na koni, tak oni si od teba vlastne kupujú tú skratku. Ty sa to môžu naučiť, keby si si napozerali YouTube, videá alebo tak, ale vedia, že keď pôjdu za tebou, tak ty si odborník, ktorý si tým už... Pre... Čiže oni si vlastne od teba kupujú skratku, vďaka tomu, že si tým ty preskakal. Čiže to poprvé rob to ťa baví, po druhé je tam tá vytrvalosť, že keď ťa to baví, tak tebo proste baví hrať futbal, hej, a budeš hrať futbal aj keď nebudeš za to zarábať peniaze, čiže budeš to ale dlhodobo chodiť, trénovať, tvoriť, nahrávať, hoci čo tieto príspevky v tej dlhodobosti, v tom opakovaní toho tréningu, stý klik urobíš lepšie, ako si robil prvý klik a tisíc klik urobíš lepšie, ako si robil 100 klik. Čiže tou vytrvalosťou, dlhodobosťou sa dostaneš potom k týmto miestam, že začne rásť kvalita tvojho obsahu a keď začne rásť kvalita tvojho obsahu, viac to ľudí bude baviť, viac to strávia čítať a tie algoritmy ťa budú viacej odporúčať, lebo však on tvorí kvalitný, viac ťa budú zdieľať ľudia, viac budú dávať ako zavzor, že pozri si Deniz na podcasty on o tomto tvorí obsah, tak sa to môžeš tam buď naučiť zadarmo, vychováš si tých budúcich zákazníkov, to je aj dôvod, vlastne, prečo ja chodím teraz rozprávať, koľko razí na školy vysoké, zadarmo, za nič stojí ma to čas, náklad nejakou prípravou, ale ja viem, že niekde tam v tých 100 ľuďoch, čo tam sedia v tej miestnosti, budú ľudia, ktorí o pár rokov môžu byť, čo si už dovolia tie konzultácie, oni budú brať, že podcasty rovná sa Denis, tak keď budem jať tú skratku, už som vo veľkej firme, ktorá chce hneď výsledky, tak aj idem za Denisom. Čiže tá vytrvalosť, dlhodobosť a tá posledná vec, super dôležitá, neporovnávanie sa. Hej, porovnávaj sa. Jedine, jedine sa porovnaj so samým sebom. Si o 1% urobil to lepšie ako naposledy? Hej, máš movia ja, ja pri videách to 1% znamená, že urobím o 1% lepší nadpis lepší ten titulný obrázok. Troška inak nasvietím, lepšie to svetlo. Zvuk, nech tam není taká ozvena. Hej. Lepší ten húk na začiatku, je tam troška lepší vtip. Pozrieš to, tú retenciu, Viac ja sa troška budem venovať a vždycky takýmto 1% lepší ako naposledy a toto, keď si udržíš túto snahu, tak zrazu zase ti dlhodobo porastie. Jak tu už bolo spomenutý, že úloho prvých 100 videí je natočiť 100 videí a, s to, a zvládneš to robiť preto, lebo to robíš, lebo ťa to baví, čiže zvládneš to robiť dlhodobo a ostatné veci sa v tom vlastne nabalia. Hej, a zrazu ťa budú mať za úspešného, za jeden večer, ty má na to talent, ty máš na to talent, no pred ja som si to odmakal, <laughs> čo si, vieš, to je to, že ľudia toto nevidia. 11.12.
1: Bratislava Hotel Kolor bude mať mozgová atletika, lajvku s vedátorom, pretože obidva ja teraz vydávame knihy. Samo o cestovaní v čase, ja o charizme, čiže bude to o charizmatickom cestovaní v čase. Nie, so samou sa mi vždy dobre rozpráva a minulý rok v decembri sme tiež mali lajvku, ktorá bola fantastická, čiže pokiaľme si aj o knihách, aj o živote, o rôznych vedeckých témach alebo o strahovacích návykoch v starom Babylóne, možno, ale aj chcem mať takú vianočnú uvoľnenú atmosféru s bizarnými vtipnými a tupými rečami a príbehmi a môžeš si tam dať aj knihu podpísať, dať nejaké venovanie alebo si knihu kúpiť a dokonca ju možno vyhrať, takže vstupenky kúpiš na našej stránke Mozgová mozgovatletika.sk v sekcii podujatia alebo v odkaze v popise epizódy. Podľa mňa, že toto hovorím každému, že je dôležitejšia kvantita než kvalita. Na začiatku, hej, lebo ťažko sa mi bude robiť prvé video kvalitné, keď neviem, ako sa to robí, hej. Krásny experiment, myslím, že o ňom hovoril v knihe Atomové návyky, že boli dve skupiny študentov rozdelené a že jedna mala vyprodukovať, ja neviem, že či Jednu kvalitnú fotku, už brutálne kvalitnú, úplne v najvyššej kvalite za celý semester. A druhá skupina mala vyprodukovať, že čo najviac fotiek a že, že, proste, že potom na konci porovnajú kvalitu. Hej. A zistilo sa, že, že oni náhodne vyberali, že ktoré fotky sú najlepšie a všetky boli z tej skupiny, kde bola tá kvantita. Lebo keď oni urobili za semester, že 500 fotiek, tak proste ten proces fotenia tých 500 ich vyskiloval na to, že oni vedeli robiť oveľa lepšiu fotku, než tá skupina, ktorá mala urobiť len jednu. hej. A to je to, že ja keď teraz si poviem, že budem robiť video každý deň, tak ja sa naučím oveľa viac, než keď sa s jedným videom budem srať 3 týždne. Hej. A ďalšia vec, na budovaní vzťahu, ja keď sa s niekým stretávam každý deň, tak mám s ním oveľa lepší vzťah, než keď niekoho stretnem raz za 2 týždne a vlastne už si možno aj nepamätám jeho meno a neviem, kto to pomaly je veľmi rýchlo na neho, na neho zabudnem. No. Takže to je možno také, že menej intuitívne, ale to obsahuje toľko, že vlastne ak to je dobré, tak to môže vypáliť, ak to nie je dobré, tak to nikto neuvidí. Takže Akože ja, ja nemám čo stratiť, a ale... A ja to si sa obenev... potom
0: naučil. Naučil si sa, bol si o to, keď sa máš to 1%, percentičko, tak presne, ako ja sa po toto 100 podpísujem. Ja som to sám zažil, kedy som mal pocit, že nemôžem to vydať, kým to nebude kvalitné. Prvý článok som písal e, mesiac. Potom som urobil si 15 kopí toho Google dokumentu a poslal som to 15 ľuďom na akože feedback na nejakú kritiku, som to vydal proste vonku po troch mesiacoch na to médium a teraz neviem, či som od toho mal väčšie očakávanie alebo že čo, Všetko na titulnej stránke a malo to nejakých, že tisíc, či, neviem, či tisíc alebo dvetisíc, či nejaké smiešne. či dneska, keď mám, tisíc, po troch mesiacoch roboty, si vriem, že ty brďo, že fakt a i tiež preto vlastne produkujem každý deň, lebo jednak všetky veci, čo sme tu napopísali, to platia, ale je tam zase to zlepšovanie sa, že ty aj keď vydaš teraz superhodnotný obsah, nie je to ako kedysi, že to samo nie, tam je aj ten element toho, že v tom istom čase, keď ty si to vyprodukoval alebo vydal, takže s akým iným obsahom ty sú pri, že nielen tvojej konkurencie napríklad firemnej, ale so všetkými influence, každý den človek, ktorého má tvoj sledovateľ medzi priateľmi, ktorý produkuje obsah, je vlastne tvoja konkurencia a tvoj obsah superí a ty nevieš ovplyvniť ako tvorca, že aký iný obsah kto vydal, že či náhodou si nedal, nenarazil na nejakú, to je prvá vec. Druhá vec, sa bežne stáva, že keď dáš fotku seba v kraťasoch, alebo tak, tak tá, na LinkedIne to môžu úplne vyhodnotiť, že už je tu na veľa telovej farby, je to nejaký nudity content, akože niečo sexuálne, tak to obmedzí ten algoritmus a ty nevieš, čo si zle spravil. Ja som si už odpozeral na Facebooku, že keď náhodou dáš slova ako antivaxer, alebo prorusky, alebo tak do toho príspevku, tak ako keby ten, že sú nejaké kľúčové slova, ktoré keby obmedzovali tie algoritmy, že toto môže niečo, nie je to populárna téma, obmedz. Skrátka, ty nevieš ovplyvniť, čo je mimo tvojej kontroly, samozrejme, v týchto algoritmoch a tak. A na to je zaručená taktika akurát tá, že tak toho rob veľa a naučíš sa všetky tieto veci, poprvé. A po druhé, s tou kvantitou prichádza tá kvalita, ktorá potom ty vieš, že je tam niekde v v tej hromade nejaký ten virálny obsah, akurat, nevieš, ktorý to je. Mne sa koľko stane, že napíšem perfektný príspevok, vypublikujem to, sa dnes taký spokojný nadýchnem sa na gauči a hovorím si manželke, že vypublikoval som perfektný post, takže si ho nikto neprečíta. He? A týmto to vlastne uzavriem.
1: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Naživo fenomenálne vražedné psyche a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do! V najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun, Fun. Banská Vistrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si újsť najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. Zapo. Vstupenky zoženieš iba na Zapotúr SK. Tešíme sa na teba.